0: 大家好，我是莹婷。减肥变瘦是很多人终其一生不变的目标。这个不变不是在欧漏说这个我们可以持续持之以恒，而是我发现很多减肥的好朋友们都说我变瘦了，拍手。过几天我复胖了。好、哦，我变瘦了，然后又又复胖了，就是这个目标永远都在那儿，你没办法真的可以让自己持续的保持一个很健康、很纤细的身材。那到底是做错了什么事情呢？所以今天呢，我们要带大家一起来彻底研究一下你做得到的方式，那甚至是呢搭配一些简单的原则，你可以吃对食物，甚至你很少运动都可以变瘦，不会让你越减越肥。那怎么做到呢？就要有请我们今天的减肥名医好、哦，我们收人医师。
1: 嗨， Hi, 主持人，大家好，我是宋艺人。
0: 哎、欸，宋医师教我这一招，这本书我也看了，《百变二一的终极瘦身密码》。我其实第一眼看到它的重点在科学实证，人人适用，我就想说，哇，真的可以人人适用，而且是有实证的哦、喔。那接下来这位艺人，我要介绍他，我自己就觉得很怪，大家先拍一下他的脸，嘿嘿就这么瘦的一个人，香蕉先生，你有什么需要减的？
2: 我胖在大家不知道的地方
0: ，有吗？这么大哎、欸。你看这个
2: T 恤是算半合身的，还好啦。这个大
0: 概怀孕四个月而已啦，四个月，这已经
2: 半颗球了。我如果再吃饱的话，它会更大。哦，对，这个很夸张
0: 。其实我真的要提醒大家，很多人看起来四肢很瘦，但是它其实是有肥胖的问题，甚至有健康的问题。我们今天就帮大家抽丝剥茧啊，做得到的减肥方式。宋医师，想当年我在市呃跑市服、跑医药线的时候访问您。哦，呃、那时候这个略显浮态哈
3: 。对
1: ，当年的我大概是照片现在在最左边的这张，这是二零零八年，这个时候大概是巅峰，九十二、九十三公斤的时候，哇，再往前大概从来也没低过八十八公斤，就是八十九，就是这样子。所以您看我的时候在马师傅那个时代，应该是八十九、八十八啊，那。我真正受到刺激是有一次跟马市长，马那时候是马总统，到中南美学演去参访。嗯、那马总统的行程里面，每个每个官员都跟他照相嘛，我就在旁边跟他照相。他看我一眼，他说在卫生署不可以太胖。啊、哎，我就很认真要想减重，但是在在在政府其实很难减啊。那就是后来退离开政府，我就很认真的就把体重控制下来，说这是二零一四年减重第一次成功达标。那时候是设在74公斤，所以七十公斤的留影，这是2014年。那个之后呢，就就因为用的方法，我就开始去宣扬这个方法。嗯、那方法就是我们今天要谈的 21，、嗯、然后我就21到这个写上一本书的时候是2017年。嗯、所以2014到2017大概快要两年多，不到三年。是到了73公斤。哇、哦。那我现在今天早上出门的时候大概是72公斤。所以我这9年， 2 0 1 4年到现在2023年， 9年来都没有胖过。那我后来进入所谓肥胖研究学会，然后开始去做肥胖医学的研究，自己看了很多的论文。我们在做肥胖的时候，都有一句话：如果你能够维持三年不复胖，大概就是成功的减重。嗯、那三年不复胖的几率有多少？那大概有五趴了。五趴哦，也低、啊。但是也很低，百分之九十五的人复胖，<對>所以九年没有复胖，我相信这是成功的。对，香
0: 蕉，你在减肥的过程中你遇到什么问题？
2: 我这辈子唯一要减肥，就是我要结婚的时候要穿西装、嗯。嗯，但我觉得自己都还好。<陣>我,我小时候是因为我正颌手术前嘛，嗯、我咬合不正，嗯、所以我吃东西狼吞虎咽，其实都不会胖。嗯、呃，我正颌手术完之后，我又出外景，又常常吃板豆啊、喝酒啊。嗯、对。我从六十八胖到七十四，啊，这一阵子牙口又比较好，胖到七十八。前几天两，因为我有去马来西亚一个礼拜，嗯、又去上海一个礼拜，直接胖到八二。嗯、我想说，哇，完蛋了，下不来的。我我二只能下来半公斤一公斤而已。是我后来是有去游泳，然后吃吃很简单的。那你有准
0: 备，你有开始调整你的饮食就对。对
2: 我给我给你们看一下，这个是之前的我瘦到就是骨头
0: 。哎，那你很瘦啊，这是动手术之前。动
2: 手术之前，对你也常常的时候，这个也是，你看整个体型很瘦，
0: 对，完全没。我对你的印象就是这么瘦
2: ，嗯，是吗？嗯，那你对这个人有印象吗？这个人。
0: 这是谁、欸？也是我，这可以说是今天的我、哦、今天的你对
2: 肚子其实没有弯，它就一坨一坨了哦。对，我二也胖
0: ，你人生到目前为止的肥胖巅峰，最、欸、前为止、欸、没有最巅峰，只有更巅峰，<笑>让人非常的担心。建议
1: 我问你今年贵庚吗？我三十五，嗯，三十五岁开我你差差不多也是我。真正大快速发胖的年龄，快速、啊、嗯，三三十五岁是一个很很蛮关键的状态，就是你刚好人生进入一个状态是工作很忙碌，对，很难抽出时间来好好运动，运动量极低，对。然后第二个事情就是工作很忙碌，很难有时间准备好的食物，哦、甚至忙到你连订订便当的时间都没有，就人家订给你，就乱来了什么就吃什么，就乱吃。所以这个时候其实很多。事业正在起步的年轻人都受到这个毒害，嗯，偏偏这种这种胖的时候都，都通通都胖在肚子，嗯，这叫做中央性肥胖，对，那现在中央性肥胖，而且呢，通常我们肚子实际上是一个天然可以堆脂肪的地方，可是当它胖到一个程度之后，嗯、呃，有一个学术的名词叫做个人脂肪阈值啊，哈，这是一个假说，但是有很多的证据可以证明，当你超过这个地方它的负担额度，它就开始往内脏堆啊，它不会往四肢堆，嗯，你往内脏堆，所以。很可能有一定的轻度脂肪肝。当你注意到轻度脂肪肝的时候，其实就表示说你的皮下脂肪本来是应该健康的，已经往不健康的路上走。嗯<對>嗯、所以，我们
0: 现在提供给大家一个哈，可以让你长期做下去的，而且做得到的哦，我们还可以好好活着的，不用太委屈的。嗯
1: 、好，我来跟大家解释一下这个，我讲了九年多来了啊，就是我应该说讲了十年了。就是我刚开始在二零一一一零年左右，我开我离开政府嘛，啊，那马不是被马总统讲说你太胖吗？嗯。那可是那三年，我又去回去当住院医师。当住院医师，其实我两个感触：第一个是说这么大年纪当住院医师真累；第二个呢，在那过程当中，常常不小心被人家说你这样子可以做减重医师吗？第二个就是我常跟病人讲，你有代谢的问题，你要减重。那个病人又看着我说：“你讲的是真的吗？”“
3: 没有事。”意思就是说
1: 你这个医生这么胖，怎么减减重？后来我就在一个演讲里面听到叫做“哈佛餐盘”，哈佛大学的健康餐盘。他的健康的餐盘呢，本来概念叫做健康餐盘，蔬果一般也就是这边呢半边是蔬菜跟水果。我就照那个方法做，其实大概半年的时间就从八十九公斤减到了七十四公斤，哇啊，所以等于是减了大概十五公斤多。然后我就把这个方法一直分享给我的病人，可刚开始有几个成功，可是后来有些人就失败了，我就问为什么失败？哇，他说宋医生，你看我都知道你的做，结果端上一下，你看我帮我太太帮我准备的早餐，全都是水果。Oh. 我说：哎，我们不是讲说蔬蔬果一半吗？啊，蔬菜跟水果不是一样吗？哦， oh. 所以这是第一个地雷、oh. 啊！<是>所以我当时就想说：啊，那不行，那我把三盘改一下，就变成水果<良>蔬菜一半。嗯。所以，我后来我就强调，蔬菜一半，你水果可以另外加一个拳头或一个奇异果都没关系哦，单独拉。然后接下来很重要的就是蛋白质一定要保障，至少要四分之一。嗯，全谷类碳水啊，尽量保持这种优良的碳水，大概占四分之一盘小略小于了。嗯，我觉得四分之一画在这边比较好，容易看。就二一一这个组合，这个组合吃下去呢，有一个大的好处就是蛋白质是足够的。嗯。每一个天然的蛋白质里面都含有它适当的油脂，所以我没有特别强调要放油。嗯。那有人问我说：“菜一定要生菜吗？”我说：“不用，我生菜是因为我不会煮菜，所以我,、嗯、我煮这个喜欢我就吃。嗯。但是你要炒、要煎、要炸、要烫都可以哈、啊。哦、我比较不赞成烫，是因为烫会把很多的营养素都流失了。哦。所以你如果煎煮、煮、炒、炸都放在一盘，那东西还留着，那些汤汁你一起喝下去都没有问题。嗯。全谷类实际上是很简单，就是尽量看到圆形的，尽、嗯、量不要磨成粉的。嗯。很多人讲说那杂粮面包可不可以？杂粮面包是面粉加杂粮，嗯，这样你可不要把面粉拿掉，只吃杂粮呢。啊，杂粮是 OK 的，是，可杂粮面包基本上我在建议了，你减重的期间是尽量不要，嗯，成功之后你要维持体重，其实可以稍微在这边松散一点，一点一点的精致淀粉是许可的，甚至连甜点都许可，啊，所以，我这边很重重大的重点就是这个比例，你如果抓对的话都对。另外一个很大的重点是这样啊。喝五百 CC 的水在餐饭前
3: 、嗯，那很多人说
1: 饭前是多久呢？我饭前三个钟头算不算？我早上起来就开始喝五百 CC， <笑>喝到中午的时候这样算不算？我说饭前叫做饭摆在面前
0: 啊，正要吃的时，对，就是你吃之前，对你
1: 把饭摆在面前，所以拿出这一杯水了。那我最近实际把这个放宽了哈，就说好，那我就喝下这杯水，我也不要求要五百了，你就准备好五百，喝下半杯。然后开始吃东西，另外那个2 5 0十 c 就在餐间把它喝完，当做汤来喝。这样的配搭真的很有效。为了这个东西，我找了很多的论文去支持这个说法，的确有很多论文在研究，饭前喝5 0 0 cc 水，跟饭前喝5 0 0 cc 的生理时间水，跟饭前喝5 0 cc 的水三个来比哈，五0 cc 的清水，五十 cc 的生五百 cc 的生理时间水，准做汤嘛，嗯，跟5 0 cc 的水，一个是。浓度效应，一个是体积效应，嗯、发现只有五百 CC 的水可以达到有效的增加代谢率，增加代谢率啊、哦，三十、哦、分钟内增加百分之二十，六十分钟的时候可以增加到百分之三十，而且这个效应可以维持达。五六个小时之久，你的代谢餐前
0: 就是餐点放在你面前，正要开始开动之前，把那五百喝掉，
1: 对，哦，五百、哦、
0: 不就饱了？哎，这句话
1: 也是很多人回应的。<笑>我的回应很简单：，你吃饭不就是要喝吃饱吗？难道你要吃饿吗哦？哦，对不对？但是平常讲，真的喝的不会饱。那第二个人，有人就会问：，呃，另外一个还没有去问题，那不是把胃酸就冲淡了吗？会不会消化不良啊？哦。嗯我们人没那么笨，好吧？那你喝汤难道就不会把消化液冲淡吗？ Uh
3: huh. 对
1: 吧？那你吃菜难道消化液就不会冲淡吗？对、uh。Huh. 所以我们的消化液是随着你食物进去的时候才会、uh huh. 才会东西。同样的问题，有人都问了：空腹喝咖啡会不会伤胃啊？ Uh huh. 会不会造成胃酸刺激啊？人体也没那么笨啊，就觉得你喝咖啡，咖啡是不需要被消化的
3: 。
0: 对、uh。Huh.
1: 它人不会不消化的时候就分泌一堆消化液，哦、我们人会自己调节所以我
0: 如果说餐前五百 CC 的水我可以喝五百 CC 的咖啡，可以啊 ，coffee tea， 但
1: 是五百 CC 咖啡。<笑>大概很多人喝不了
0: 。呃，对真的太多太多
1: 了嘛，是喝
0: 一点点水，然后配咖啡，有什么就是做穿插，可以，它是可以替代的。哦，算在我五百 CC 的水塔里面，
1: 你只要不是五百 CC 的浓汤，哦，五百 CC 果
0: 汁，果汁那是绝对不行。我们现在照二一一的比例，但是我们现在看进去哦，因为大家说一样是二一一嘛，可是准备错就不行。刚刚我们我们现在先针对蔬菜，刚刚医师你说蔬果你把水果排除了，你不要给我放在这里面，我们就是专心的做蔬菜。对，那你刚刚说蔬菜连炸的也可以啊？
1: 炸的也可以，就是蔬菜，我其实不太限制你怎么做，但是你的量一定要到这个地方。为什么这个量啊有好几个关键点？是第一个，蔬菜本身体积很大，
3: 嗯，所
1: 以你今天要吃够量，蔬菜本身就有很好的饱足感。这个所有的研究也认为说，纤维具有很好的饱足感。第二个，纤维本来就可以调和我们这当中你认为的脂肪带你带给你的什么坏处？虽然我不认为脂肪有坏处，但是的确纤维可以减少。胆固醇的形成吧啊，第三点，这些蔬菜里面含有很多的植化素，不要讲说微量营养素，它的植化素本身对我们身体的抗发炎、抗免疫、嗯、呃抗抗,抗氧化都有很好的效果。嗯，所以这是重点。第四个，如果今天你要算热量，假如说你有大半盘都是蔬菜，你热量再怎么算都不会超过。嗯、哦，啊，如果你要算热量的话，
0: 蔬菜吃够本的话，对，就是吃。今
1: 天你这么大盘，你一看下去，你连看到就有点饱感、嗯、对不对？你真的把这个吃下去，也真的很饱。可是，真的，你拿去算热量，你会发现说。中医是你骗人，你就是拿那个蔬菜低热量东西来减少热量的摄取。我没有反对，是你要算热量的人，我们他我们外面有很多喜欢算热量的医生
0: ，跟二一没有强泵哦，没有
1: 强泵，你就用二一的方法，你热量赤字一样可以达得到。那我要
0: 挑选什么样蔬菜效果会更好嘞？好
1: ，那我同意这样哈。如果你都挑这种根茎类的也叫蔬菜，不容易成功啊。尽量挑这个叶菜类。
0: 叶菜类啊。刚
1: 开始的时候，如果你不会分辨的话，你就挑叶菜类，长得像叶子的。嗯。因为很多人不会分蔬菜的根茎类似。什对
0: 对对。那有
1: 一件事，我说那样地面上的，其实很多人没有看过菜园，不知道地面上还是地面下
0: 。啊，很多啊、哦。我
1: 说，我我就说，那就长得像叶子的，你总会分吧？<笑>那花椰菜那些也算？花椰菜勉强算叶子了
0: 。长在地面上的南瓜
1: 。好，南瓜是一个地雷哈。啊。啊如果说你在地面上啊，<笑>如果你这半盘的蔬菜都把南瓜放在这边，啊、其实南瓜应该放在这边。它应该算是天然淀粉哦，所以瓜可以
2: 当地瓜这样、哦哦、
1: 南瓜可以当地瓜，可以当成优良的淀粉哦。对，你可以把南瓜放在这个位置，所以其实有一些小的 mega， 今天大概没有很多时间细讲
0: 。但是我们就找长得像叶子的叶菜，对对对，那个是最简单的啊，基本上
1: 放在这边都没有问题。那。肉类蛋白质的你就尽量挑你看得出来的，嗯，我不太建议你去找那个切的碎碎的。如果你到自助餐去找那个切的碎碎的，有人打成肉这样的啦，对，切成东西然后加了加了加了一堆打泡猪啊，这个东西我跟你讲，那里面一定加了很多旁的旁的料哦，对，所以尽量找整个圆形块的哦。那
0: 你愿意吃牛排嘛？答对了，对，牛排、猪排、
1: 牛排汁、猪排，甚至我说你就叫一块空吧，可能是好一点，雪雪花多脂肪多没关系，多没关系，多都没关系啊。暂时在你做做这个二一。一减重的期间，你只要这个半盘的蔬菜掌握好，这边的是枣圆形的，这个这个呃肉品或者是鸡蛋，这些都可以。那你如果觉得你不想要那么油，你就放蛋放豆腐嘛、啊，
3: 放鱼排嘛，鱼排嘛，对啊，所以就看
1: 每个人对脂肪的耐受度了啊。那这个全国类就不用讲了啊，这个这个碳水。大家都很能够知道嘛，哈。
0: 那我们今天就直接来分享一下我们企话同仁每天的中午吃些什么。我们组长这个，他真的是可以准备的了的、哦。如果你真的平常时都不做菜的话，在这一边这边这个哦，是他们中午去面摊，然后请他煮个豆干啊，然后一个烫青菜。那前面有蛋嘛，就蛋白质跟这个呃呃玉饭团哦，这种饭团类的东西、嗯、二选一哦、喔，不是全吃哈、喔，全吃有点太多了哈、喔。哎、欸，二选二一应该要全吃,吃。其实我觉
1: 得这些全吃应该也没有大问题，对于一个刚开始要进入二一领域的人，哦的哦、就是你如果原来是吃的很凌乱的。嗯这个组合本身，我认为在初期是绝对有效。哦，所谓初期就是可能连前面三个月、四个月，你可以看到这个的效果。啊，这个效果我先简单解释哈。这个蔬菜是煮过的，它如果是生菜的话，它大概会占一倍以上的哦，更大。然后呢，蛋白质。这两份加起来哈，大概有三个。你可以把这个蛋放在这边，算是一盘，那这个饭就刚好占这个四分之一的量我们如果这样，我把它重新排列一次
0: ，所以有二一一吗？有有啊
1: ，我把这个蔬菜煮过的蔬菜，其实它大概是整个盘，那就二一一嘛。所以四分之一的蛋白质，四分之一的饭，这个饭大概是半碗啊，三角饭团大概占两份的碳水，就是半碗饭。对，那我刚刚不讲圆形淀粉吗？对，精致淀粉尽量不要。我说其实最差最差的圆形淀粉。大概也算米饭原型可以算了，米饭看到一粒一粒的嘛，
0: 嗯，还算原型。所以
1: 这样的组合，对于大部分要开始进入二一领域的人，这个是有效的
0: 。哦，哦，我说，大概刚开始的时候，因为之前都还是乱吃嘛，至少现在这样吃是比较健康一点的。<對 S 1> 没错<錯 S>。那因为很多人日理万机非常忙碌，也没时间做菜，那甚至你可能买东西也不方便，那就我们同事今天特地用。二一一的方式到超商来配一盘二一一餐盘哦，先看，对我就看起来很澎湃、很超，而且我怀疑我可能吃不完呢。吃不完，对，<對 S 2> 你看超商生菜沙拉占一大半。<超商
1: S 1> 是啊，超商二一很多人说超商找不到二一你认真去找，真的，上帝是说你你寻找必看见啊。重点是这样，这个生菜沙拉占一半，你如果算热量的话，这里面极低的热量，这边的热量加起来不会到超过八十卡。嗯啊，你连一百卡都不到。嗯，好，这个黄金薯啊，要小心一点的啊。嗯、我说要小心一点，是因为以前我也是认为这是一个圆形淀粉是好的。嗯、那可是我们现在因为农业培育的关系，其实我们的甜度越来越高。
3: 真的。所以
1: 如果你是有血糖问题的人，这一颗番薯大概你受不了。哦、但是假如说你血糖没有问题，你是单纯的胖，我不是说单纯胖的人就没有血糖问题，而是胖的人可能血糖那时候还比。糖尿病人要好一点，这个刚好大概就是一份，这个蛋白质略少于我建议的量了。但是如果说你的经费预算呃达不到的话，这个也可以。嗯，这个油醋酱里面的脂肪量应该是够的，因为你现在选择的鸡胸肉脂肪量是比较少，所以这個油醋酱的脂肪可不可以吃下去？如果你需要酱料，我我不反对。嗯，这个坚果跟一点点的那个呃水果干。坚果里面还有油脂，它有少量碳水，也有少量蛋白质，所以加起来其实是好的。另外就是增加这一点点风味啊，会让你的口这个食物的繁复感增加，所以脑袋的满足也增加、嗯，吃起比较开心。对这个空间的量，所以你的胃的所谓支撑感，我们满足来自来自好几个地方。脑袋一定要满足，营养一定要充足，第三个空间一定要成够。哦、啊，你如果吃的太少，那个量太少。不会有饱足感，你只要
0: 身体觉得委屈、欸，你自己是做不。对对对对。吃不到一个礼
2: 拜的
1: 。对对對,對,对，我就常委屈。
0: 但像这种二二一一这样的搭配啊，其实所费不知哦，在、嗯、超市那配一配也快快花了两百块，一百七左右。一百七。对，但基本上至少健康
1: 。对，比较健康。另外就是说，你宁愿花钱在食物上，也不要花钱在用药上面嘛，对不对？啊、是。花钱找食物比花钱看医生，我觉得也划算多了。嗯、啊。另外一百七十块，我个人觉得当然不算低了哈。嗯。但是你如果说今天叫任何一个 Uber 的菜哦，都超过，都超过啊，過 200, 免运都要两百啊， 200, 对啊。
0: 如果二亿要成功的话，那我是三餐都要这样吃吗？还是有些人搭配早餐不吃啊？这样
1: ？嗯，好问题。假如说你可以三餐多准备，我认为三餐都这样吃的效果很好，嗯、因为我以前就是这样做。三餐啊，我以前事实上那时候我刚好在学校的最后几年退休之前，呃，课比较少，所以我、嗯。去买了菜回来，我就一次准备两天份，对，六个便当，<對>嗯，六个便当就是二一的搭配，所以我三餐都这么吃，我的学生都看得到，我就这么吃。去开会，你知道我以前开会的时候，我学生一定帮我准备一瓶一瓶可口可乐，因为那是我的最爱。可是后来他看我这样吃之后，他说：“老师，那今天要不要可口可乐？”我说：“不用，开水就好。”从此以后，他们就帮我准备矿泉水。o k 他们亲眼看到我的变化，就在那几天。哇，体重在六个月之内迅速掉，那三餐都可以，的确，可是碰到卡关的时候。后来有人讲一六八断食法，嗯、我就开始去研究这个断食法的策略跟它的内容，哎，发现它其实符合很多我们现在肥胖的理论，嗯，然后我自己也尝试一下一六八，哎，我发现一六八其实吃起来比我吃三餐第二不用准备那么多便当，对，还蛮方便的。你的
0: 六份可以吃三天了。
1: 对，所以后来我发现就是我在那个时时间里面刚好也刚好有搭配重训呢、啊。我那时候从72公斤一路掉到67公斤，哇！我其实并没有想要那么瘦了。因为67公斤的时候看起来是，我整个脸这样凹下去，所以后来我又刻意把它吃回来，大概吃到就是7十七1那最近又把它调到大概71、72之间。重点是这样，假如你现在用21方法会卡关， 1 6 8不是一个坏方法。嗯，我上过一个节目就讲说，我回想我大学的时候，怎么都不会胖。因为我大学的时候都睡得很晚
0: ，都没吃早餐，都没吃早餐，然后八点钟
1: 打铃响了，衣服一穿就去上课了，误
0: 打误撞，误打误撞，然后
1: 我都是中午才吃。<笑>然后我们学校那时候是在荒郊野外，我们扬州大学以前是在荒外、荒郊、荒郊野外，我们只有学校的工程嗯，餐厅吃完了就没东西可以吃了，嗯。所以我就<笑>不
0: 小心一不小心一
1: 六八了，被环境逼的，<笑>对对对，好，<笑><對>啊、好
0: ，所以把这样子身材就维持的很好。那跟我们分享一下二一一啊，有些减肥成功的案例，其实也见到很多，对不对？除了您自己本身的亲身体验，有没有让你印象比较深刻？嗯、有
1: ，真的印象深刻的太多了，很多都是都是在不小心的场合他分享的。嗯，其中一个最最我让我感动的应该是这样的哈，就是说我们办了一个二一一烹饪大赛。嗯然后烹饪参赛者当中呢，就大家先自我介绍。然后有一个女孩站起来，个子很高的一个女孩子，她就先鞠躬。她说：“非常感谢今天有这个机会，也非常感谢啊、呃、宋医师啊。”我说：“你感谢我什么？”她说：“一年前的我是现在的一倍
3: 。我现在
1: 我这一年来减了六十公斤
3: 。”哇！大家就
1: 想说：“你哪有六十公斤可以减呢？”她说：“我一年前是一百三十公斤。”哇！所以她现在是个子高一百七十公斤，看起来还有一点点肉。但是已经少了六十公斤。他的状况就是说，他在一年多以前，他的月经也不来，全身也长着皮疹，然后精神不济，满脸的痘子，头发开始掉，他就去找中医，中医帮他把了脉之后就说，她很年轻嘛，说妹妹，你生病了，你一定需要，需要好好的处理，嗯，也不知道为什么他下一句说。这样，我介绍你一本书，<哈>那个中医师就介绍他211那本书，他说，哦、他说这本书的方法很简单，嗯、也容易做、嗯啊，在我看来也有一点科学根据，他就回去就相信那个中医师，嗯、当然可能还有点中医的调理了、嗯、哈，就那个饮食的方法就让他一年之内瘦了六十公斤，所以这是第一个案例，<哇>第二个案例事实上是他来的时候呢，其实是是呃一百一公斤，嗯他来的时候呢，是腿是溃烂的
3: ，哦，溃烂，啊，皮肤啊
1: ，啊，对，腿是溃烂的。然后他是，然后他太太呢抱着孩子来，他才三十几岁，你救救我先生，嗯、他现在已经胖成这个样子，高血压下不来。那我就跟他讲说这个方法，我当时就跟他讲这个方法，我说，然后我还讲了一个餐前喝五百 CC 的水
3: ，嗯
1: ，嗯他回去呢就就没有再回诊了，对不对？两个礼拜之后。他就从门外说我要进来，那我们那个小姐说還你还没到，你还没到，你还没到。你我说我只想跟宋医师讲一句话。他成功了。他进来他说我这两个礼拜我只做一件事情，就是餐前喝五百 cc 的水。嗯，我两个礼拜就掉了七公斤
2: 。哇，那可是他吃没有这么的标准。他他说我
1: 都还没有照二一次，我只是餐前多喝五百 cc 的水。哦，光代谢光是两个礼拜他就掉了七公斤，然后他给我看腿上的溃烂不见了。我有一个口诀叫做水肉菜饭果。水肉菜饭果。这个顺序呢还蛮重要的哈。那很多人说一定要喝完水才能吃肉吗？其实也不一定了。我现在其实放得比较松，所以你喝水喝了一半，你可以开始吃肉。一定要吃完肉才能吃菜吗？也不一定。你只要前面几口是吃肉，然后你就可以肉菜混着吃。那一定要肉菜都吃完才能吃饭吗？也没那么严格哈。就是你肉菜吃的差不多的时候，可以配一点饭吃，因为很多人说最后光吃饭很无聊。嗯。但是如果你的肉菜的味道不是太严太重，你真的是可以吃完肉菜，最后再吃饭。嗯，那个饭其实到那个时候吃，你如果习惯那个饭的味道，那个饭其实很甜的。嗯啊，那个饭嚼一嚼就有甜味，最后才吃水果。如果你要水果，它就把这个顺序调好。我强调水果一定要在最后吃，因为那个水果的甜度啊，会在你前面的食物当中，不只是画上一个完美的据点。它对你的脑袋的那个正回馈，让你兴奋，让你满足，让你快乐的作用，会让你在那一餐上面，除了前面的那种。营养素的饱足，嗯，机械性的饱足，嗯、最后是加上一个精神性的饱足，嗯、这三件事很重要。蛋白质先吃，其实研究讲得非常清楚。这个图示上是，即使是在糖尿病治疗界，嗯、也常常引用这篇论文啊，嗯、或者这两篇论文啊。嗯、这两篇论文分别发表在二零一三跟二零一四，哎，二零一四跟二零一五年。嗯，好，这上面呢是先讲血糖跟胰岛素，好了，好，我们吃蛋白质吃。吃这个肉类跟吃碳水先后顺序差别在哪里？嗯，嗯这是健康人，这是糖尿病患者。對
3: 是
1: 。上面这个是量血糖，下面是量你的胰岛素升高的程度。嗯、血糖升得越高，一定越不好嘛。对。啊，我们尽量不要让血糖升高。所以，糖尿病的患者如果先吃饭，嗯、红色这个圈圈是先吃饭再吃肉的人，<哇>血糖会爆得很高，会拉得很久。嗯。下面这两个，一个三角形，一个圈圈的蓝色的，是先吃鱼或者先吃肉，然后再吃饭的。你会看，先吃鱼再吃肉，然后再吃饭，它的血糖上升的速度慢
2: ，比较平缓
1: ，平缓的上升。嗯，那这个正常人就更更更更加平缓了哈。如果先吃肉菜，它血糖基本上不太会升高。嗯，可是先吃饭，它一样会升的比较高。对。胰岛素就是更一个更重要的一件事情。健康人的胰岛素分泌的速度很快，嗯，所以如果你先吃饭的话，胰岛素一下就冲上去了。嗯，那胰岛素是一个什么样的荷尔蒙？胰岛素一个是我们身上这么多荷尔蒙里面。唯一会降低血糖的荷尔蒙
0: ，嗯，降
1: 低血糖，我常常就问说，血糖降低到哪里去了
0: ？长脂肪吗？
3: 对，我的妈呀，就是你肚子！血糖
1: 降低啊，<笑>嗯，血糖降低，它一定要有个去处，不是胰岛素把它吃掉了，哦、也不是我们身体的细胞立刻把它用掉了，嗯、重点是立刻把它存起来，放着了。嗯、它存有两个地方要存，不是存肌肉就是存脂肪。哦、所以你如果饭后去走一走路，的确很快的。血糖就会到肌肉，可是很少人在吃饭的时候走路或者吃完饭就去运动嘛，对不对？但是我会建议你饭后可以去散散步，但是你如果不散步，这个存下来，这个胰岛素的作用就立刻产生脂肪，而且重点呢，它是在一吃下去三十分钟内就冲这么高，所以三十分钟你根本还刚在吃没多久，所以你不太可能说运动，所以你刚先吃碳水再吃肉就有这个效应，先吃肉。鱼在吃碳水，它它的胰岛素上升速度就慢，顺序差这么差这么多，糖尿病人也是一样，嗯、先吃饭的呢，血糖就会升，胰岛素标的很高，标、呃高,嗯、高，但是重点是它胰岛素标的速度，它的敏感度没那么高，嗯、但是血糖这个问题，所以这是非常重要的一件事情。嗯、那另外一个东西是。<咳>肠道荷尔蒙，各位可能没有比较少听到肠道荷尔蒙，哦嗯、但是这几年因为那个瘦瘦比出来之后，大家已经开始知道肠道荷尔蒙是什么。肠道荷尔蒙简称叫 GLP-1， 嗯，那另外一个东西叫 GIP， 这两个是很重要的，我们叫 incretin 肠泌素。嗯，这两个肠泌素都有什么作用？我们认为生理上它最重要的是调节胰岛素的分泌，所以让血糖可以得到控制。所以你可以看，先吃饭再吃鱼。它的 GLP-1 反而上升的速度比较慢，嗯、欸，它其实刺激效果比较好，嗯、不好。那第二个什么样的作用？现在我们 GLP-1 这些肠这些瘦瘦比，嗯、真正的作用是它可以达到饱足感，嗯，让你不会饿。嗯，所以你如果先吃饭再吃鱼，你达到的饱足感会比较少。先吃肉再，再先吃肉，先吃鱼，再吃饭，你达到饱足感会比较高。GIPone 分泌的更高，你看到没 <Wow> 所以先吃
2: 饭那一餐可能就会吃两碗<對>甚至三碗。对，你要吃
1: 。<對>要吃比较多才可以达到这个饱足感。嗯、那同样的，糖尿病人也是一样，先吃肉、鱼再吃饭，它的肠泌素会分泌比较高。嗯。好、哦，这个 GIP 也分泌比较高，就这两个肠泌素都可以让你的饱足感达到。所以先吃肉。在吃饭是有道理的
0: 嗯。嗯，那我们现在就来检视一下香蕉好了，因为它刚刚已经慢慢地抓到一些诀窍，嗯、所以它平常使的一些食物真的必须马上立刻做调整。嗯、我看看你平常都吃些什么东西好不好？老
2: 实说，我先吃了哪个我也不知道，混在一起了。<笑>我知道，你看，
1: 反正最后到肚子
0: 都混在一起了嘛。哎，欸、不是
2: ，第一口就混
1: 在一起了。<笑>对，这个就是我们现在大部分的食物的。组合了，也就是我们在外面吃到这种组合餐，嗯、你基本上没有办法调顺序，它都搁在一块儿了。對,啊對,啊、对，尤其来你叫一碗以面什么什么什么面，比如牛肉面啊、什么炸酱面啊，嗯、或者什么炒面啊，或者什么饭什么饭什么肉丝炒饭，<對>这种以面饭为主轴的，或甚至你讲说意大利面
3: ，以这种
1: 名字为主轴的，大概都是淀粉为主哦，就碳水化合物非常多。那个对于血糖的效应，对于胰岛素效应都是非常强的。是。好、啊，所以你这个组合最大的问题就是。第一个，你搞不清楚顺序。Oh. 第二个，你如果这样吃的话，一定是饭菜肉统统混在一块吃。哦。啊，你就达不到我们希望达到这个效应。哦。啊，如果是吃这个，这个问题在哪里
3: ？对，很简
1: 单的。嗯。这個问题也是一样，每一个饺子都是混合的，而且你一咬下去的第一个舌头接触的就是淀粉。淀粉。那就刚好达到这个反过来的效应。哦。哦。啊，第二件事情是这样，这里面不要看它包在外面上薄薄一层，这三个饺子皮就抵得上至少半个这个。真的假的、啊？啊、对你吃六个饺子皮就是一个饭团的淀粉。你如果吃到九个饺子皮就是一个半饭团。你如果一般像你没有吃到十个的、十二个，它不会饱
2: 。我是十五个会饱的
0: 。十五
1: 个对，十五个就是五份，那就是两个饭团多一半。哇，两个对，两个半饭团，淀
0: 粉太多了
1: 。我们很多糖尿病的患者，每一次我都跟他讲说要怎么吃怎么吃，他他觉得说有菜有肉有饭就很好。嗯。吃饺子或那个血糖都。
0: 要很高、哦
1: ，对，高到他自己都吓一跳，你知道吗？怎么会那么高
2: ？我觉得还有一个更恐怖的是，嗯、吃这些超级容易饿，<對>很快又饿了。对
1: ，因为他血糖上的高的时候，他从来掉下來也快。嗯，这边其实没有一个好的例子了哈。嗯嗯、这个这个例子其实还不是最好，嗯、因为它这个是分段量的。你如果看到连续血糖机啊，嗯、我们最近有几个朋友开始在做连续血糖机，嗯、他他的先生就去,去吃这个真奶啊，嗯、就是无糖真奶。嗯嗯那个珍珠让他血糖一下冲到 200， 但是很快的就冲到原来它的基础值大概在90几，会低到变成60几
2: ，然后又想吃又想喝。他到
1: 60几的时候开始就爱发抖，想吃东西。他说难怪我以前每次喝完珍珠奶茶，很快一两个钟头之内又要再老东老西吃
3: 。
0: <哇>也
1: 就是血糖冲得快，你的胰岛素很猛烈的反应之后，会很快的掉很低，低的
2: 时候你就饿了，饿了，另类的上瘾了
0: 。啊、哦，真的耶！ Oh, oh. 所以这呼应到我们说百变二一一啊，其实可以很多的搭配方式，因为很容易就会遇到卡关嘛，对不对？ Mm hmm. 所以会建议大家平常是可以怎么样来做调整。
1: 好，我的建议是这样子哈、哦，这本书里面的百变二一的这部分啊、哦，大概是我们这边讲餐盘的第 Part Two 的地方。嗯，这 Part Two 实际上我给了大家很多。所谓标准二一、e、的配方就是二一一，嗯嗯，可是有一些人对碳水化合物的耐受度，或者有些人对脂肪的耐受度不够好的时候，那你就开始要调配，嗯，真的是每个人要测试之后才知道你适不适合。如果你二一、e、都做得很好，开始卡关了，那你也许可以开始往这下面调，我们叫二一一 A A 就是。adaptive 啦哈，就是可以适应的、嗯、或者是 adjustable 可调整的。那、嗯、一个把碳水的话，我开始往上、往往、往
0: 、嗯、增加、
1: 增增加或减少都可以
0: 、嗯。但是有些人就说，可是我有的时候真的很需要二一，但我就是应酬很多朋友多、啊、<對>尤其岁末年终大家都在酒啊，那、啊、出去应酬怎么办？像今天宋医生要跟妈妈吃大餐嘛、啊，对不对？我<對>怎么办？怎么办？嗯、
1: 好，这里面我们现在已经对这个一六八断食或者是长断食，大家现在已经耳熟能详了。嗯那科学上也都证明说，这个断食短期间的断食大概都不会有什么害处反而好处很多，比如说什么细胞自噬啊，达到长寿的效果啊，让你的细胞损坏的胞气更新啊，所以其实断食反而变成一个某种程度的自我疗愈的手段。嗯，那你把它放到你的饮食策略里面，它就变成一个非常好的共赢的策略。一方面养生，一方面减重。那假如今天你有大餐，那我就忍一下，今天饿一下也会怎样？对不对？
0: 您您的意思是说，如果晚餐要吃大餐，我午餐不吃
1: ，我午餐就不吃啦。真的，但晚餐会
2: 吃两倍吗
1: ？你晚餐可以吃两倍，没关系。你重点是你吃不见得吃得到两倍。哦，胃就是那。对，如果你心中里面有二一的概念，你其实不会两倍，除非你晚肉
0: 吃下去了，菜吃下去，对嘛？你怎么吃两倍？对啊，你晚上
1: 还是一样先吃肉，先吃菜，然后对，到
2: 哪都套这个逻辑。对
1: ，就套这个逻辑，这个顺序，其实你吃的量不会爆。哦。啊，那第二件事情当然是你说。应酬的时候还会喝酒，对不对？酒是一个很大的敌人哈。我我们我们在减重，其实有一些客人来的时候会讲说，他的那个问卷里面说，我每天都要喝酒。我说你真的每天非喝酒不可吗？他说对，因为每天都有事情一定要喝酒。我说那你就不要花钱了，你就回家吧
2: 。哦，不然的话就拿五百 cc 水当高粱。对，这就是一个好。我
1: 就说那你可不可以喝假酒？哦哦，啊，什么叫喝假酒？我说假喝酒了，不是喝酒假酒了啊。那我就举一个例子给他听，说有时我到越南去参访的时候，越南的副代表带着我去跟。这个二十桌的华侨敬酒，总共两百多个人，对不对？嗯、每一餐都拿一个酒去，去哇，哇喝大啦，超过量，喝大啦。那我真是很笨啊，然后每一个每一桌我都喝大啦，我就二十桌回来，我就干了二十杯。哦，回来我已经快、嗯、快醉了。啊、嗯，然后他走到前面之后，来兄弟们，我们大家再喝一杯。哎，我发现他那杯酒从头到尾他连碰都没碰。哦，然后坐下来再跟我讲，他说其实我是不喝酒的。哦，所以不喝酒的人照样可以带领大家喝酒，啊也没人发现，没人发现，对，所以他气氛也很好。所以其实敬酒喝酒这件事情，事实上是喝酒的人很高兴。嗯，你敬酒的人你不一定要喝，对，你只要让大家都喝到酒，气
0: 氛就好了。对
1: ，炒热气氛就好了。那
0: 如果这个餐间呢东西比较多，又应酬嘛大鱼大肉，我也可以一直偷偷的掏假包喝水吧？可以，可以吗？
1: 那是一个绝对的好方法。其实我后来的。我自己的应付这种场合的技巧，就是我一定要准备水，嗯、就是喝酒的时候，敬完酒或是跟大家示意之后，旁边酒水一定赶快喝一下。哦、啊，这个增加几个几个效应啊，就是说，当我们在胰岛素比较低的时候，嗯、我们的代谢出来的这个过程当中，尤其是当脂肪开始分解，会产生酮体。嗯，酮体很需要水分把它代谢掉。嗯,嗯，你如果去喝水。我们身上很,很有趣啊，糖分肾脏会回收，其他的营养分肾脏都会回收，唯独铜体不太不太回收，所以你身上代谢的铜如果经过尿排排除的话，你水分喝的越多，我刚刚讲增加代谢率，其实有一部分是增加铜体的排出，哦，因为你代谢完的那些产物，你还没来得及利用就被尿排出去，有良好，对，没有机
0: 会把它变成肥肉，没有机会变脂肪，对，排掉排掉排掉排。掉